0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。出海，出海！中国药企对出海从未显示出如此迫切，背后的原因一句话就能概括：中国市场天花板越压越低，在国内找第二条增长曲线这条路越来越难。而还未大举涉猎的海外市场，似乎孕育着无限可能。为什么出海想明白了，但去哪里、用什么方式出去、哪些产品适合海外市场、怎么跟早在上个世纪七十年代就已经开拓海外市场的印度药企抗衡，战略耐性够不够，组织能力跟得上吗？国际化人才怎么找？各种各样的问题接踵而至。众所周知。中国医药产业经过几十年的发展，已经构建起庞大而多元的医药工业体系。加之2015年药省改革后，在创新转型的加持下，中国的新药研发水平和产出已经位列全球第二梯队，新药获批数量逐步增多。这使得中国药物出海的产品类型多于以仿制药为主的印度药企，但也面临着。比印度药企更为复杂的局面，缺少聚集性的成功经验借鉴。不过，无论是已经颇具优势的原料药出海，还是已经探索多年略有小成的仿制药出海，又或是近年来进入探索阶段的生物类似药、新药出海，其在海外市场寻求第二增长曲线的底层逻辑不变，找到相对于中国市场而言的新兴市场。经济体增速、目标市场容量、目标市场居民人数及年龄结构、目标市场国监管环境及支付政策、目标市场国疾病普遍化等因素，一般是考量具体海外市场容量的相关指标。从市场特征来看，新兴市场一般具备几个特点：经济稳定且有较快增长。生产力水平较高，中产阶级增加购买力提升，且市场相对开放。比如，曾经被各大跨国药企定义为新兴市场的金砖四国就是如此。当然，还有其他寻找新兴市场的思路，比如从人口增速考量，非洲市场值得长期关注。在全球人口老龄化、新生人口逐步降低的趋势里。非洲到本世纪末，人口总量预计将达到四十亿。比如从购买力考量，其中最具典型的就是中东地区。这些区域由于人均收入水平高，使得支付环境较为友善。比如从政策利好因素考量，“一带一路”市场对中国出口额的增量是其中的代表。数据显示， 2 0 1 3年到2022年，中国医药产品对“一带一路”的出口额年复合增长率为 10.15% 其中，中东欧、拉美、东盟增速超过 180% 东盟成为“一带一路”最大出口区域。还有一种思路是从补短板的角度去考量。数据显示，美国、日本、德国、法国、英国等全球医药主流市场中，创新药市场占其医药市场总体规模的 50% 左右，美国更高， 67% 而中国新药仅占医药市场总体规模的 10% 左右。虽然在中国受支付条件限制，增量受限，但若是卷到这些市场中，在水大鱼大的环境里，必能分得一杯羹。当然，从结果倒推潜力，确实让产业界信心满满，但具体到实战环节，却又是磨难重重。国际化没有标准的打法与模式，必须是一企一策、一品一策，有针对性的制定市场拓展方案。这是中国药企出海从原来的国际贸易阶段的订单模式思维，转向国际化经营思维的演变。比印度晚40年，从零星探索到成批涌入，想了解如何迎接被逼出来的中国药企国际化元年，请你明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”——医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。